0: CUSP Especiais
1: Uma escuta aprofundada sobre a cultura Vamos ouvir De Tardezinha Comecei a Chorar Uma canção de tradição oral do interior da Paraíba Que foi coletada em 1938 A intérprete se chama Victorina Barbosa
2: De Tardezinha Comecei a Chorar da vizinha comecei a chorar Lembrando do meu pai que tinha ficado lá Na praia do índio onde o barco se encostou
3: ouvemos a canção de Tardezinha Comecei a Chorar, gravada no interior da Paraíba em 1938.
1: Mas 1938, e com essa qualidade de técnica de gravação, quanto não terá custado adentrar o sertão nordestino para gravar essa canção? Quem será que arcou com estes custos? E quais seriam as motivações para esse intento? Para se ter uma ideia do cuidado com que esse registro foi feito, Vamos ouvir um trecho de uma canção da época gravada nos estúdios das grandes cidades. Além disso, a missão que gravou esta canção também fez outros registros. Vamos ouvir um tambor de mina gravado em São Luís, capital do Maranhão, em 1938. E adorei papai, adorei, não mais, adorei senhora mãe, adorei, não adoro.
3: Vemos o tambor de Mina, Te Adorei Papai, registrado em São Luís, capital do Maranhão, em 1938.
1: USP Especiais, missão de pesquisas folclóricas, um percurso musical. Essas duas gravações que ouvimos foram realizadas no ano de 1938 época de fortalecimento dos estados nacionais e de consolidação de identidades a partir das tradições de seu povo. No Brasil, aconteceu que muitos intelectuais do eixo Rio-São Paulo, que estavam ligados ao modernismo, e à figura de Mário de Andrade, buscaram conhecer a arte de tradição oral do interior do país. Esse movimento, articulado principalmente desde 1922, ano do centenário da independência brasileira, mobilizou a sociedade civil para que, em 1932, se realizasse a missão de pesquisas folclóricas. No programa de hoje, trataremos das razões que motivaram essa missão, das gravações realizadas e dos esforços travados pelo intelectual Mário de Andrade para que essa missão se concretizasse. Vamos ouvir um trecho da entrevista que a professora Flávia Toni deu à Rádio USP a respeito da importância histórica e atual dessa missão.
0: Bom, primeiro pensando na missão de pesquisas folclóricas A qual a gente vai se referir né? Então vamos nos referir a um conjunto de documentos uhum. Que falam sobre a música e a dança do norte e do nordeste em 1938 Tem fotografias, tem registros fonográficos, entrevistas Tem filmes, mudos mostrando alguns trechos de danças esse conjunto ao qual eu vou chamar de missão de pesquisas folclóricas né? em 2019 e em qualquer tempo, é um conjunto documental muito importante. Muito importante e muito expressivo. Importante e expressivo porque é o registro do fazer musical do homem do norte e do nordeste daquele tempo. E que tem muito a ver com o que nós somos e fazemos hoje também. Nesse sentido, ele mantém uma atualidade, uma conexão muito grande... uma vitalidade muito grande com a nossa cultura. Né? Ele também tem o sentido da memória daquilo que fizemos. Daquilo que fizemos e fomos. Então, ele é importante também nesse sentido. Porque ele é como um diário. Um diário do povo, um diário do homem que viveu naquelas regiões em 1938 que são situações geográficas muito específicas, porque ah, os pesquisadores que foram para lá, enviados pelo Departamento de Cultura, eles estudaram a música de algumas regiões onde não havia luz elétrica, uhum. onde eles nunca tinham visto, por exemplo, um caminhão conheciam talvez outros meios de transporte, mas o caminhão que levava equipamento, certamente eles não conheciam. Não conheciam o gravador. Né? Então, é uma situação que musicalmente é muito expressiva. E uma situação que, vamos dizer, até antropologicamente, ela é muito especial. Então, o acervo, por tudo isso, é um acervo importante ainda hoje.
1: As duas primeiras músicas que ouvimos mostram dois modos de cantar do povo que são diferentes das serestas, choros e modinhas que se tocavam nas rádios ou nas ruas de nossas maiores cidades na década de 30. Tais gravações foram feitas em lugares distantes, cuja cultura popular era desconhecida pelos habitantes das capitais e que por isso lhes parecia algo de extrema novidade. Esse desconhecimento inquietava a dos artistas intelectuais que desde a Semana de Arte Moderna de 1922 buscavam uma renovação da cultura brasileira a partir de suas raízes populares. Assim, segundo Mário de Andrade, uma das figuras principais na articulação do modernismo, o registro da música popular era necessário, dado que, abre aspas, o Brasil realmente não conhecia sua música nem seus bailados populares, por quê? Devido à sua enorme extensão e regiões perfeitamente distintas umas às outras, ninguém, nenhuma instituição, se deu ao trabalho de coligir essa riqueza até agora inativa. Fecha aspas. Segundo a musicóloga Flávia Toni, professora de música da USP, na década de 1920, Mário de Andrade saiu em pesquisa de campo pelo interior do Brasil a fim de registrar as músicas que o povo cantava. Mário se atentava especialmente para a música dos camponeses e dos habitantes das pequenas cidades do interior do Brasil. Ele ouvia suas quadrilhas, folguedos, cateretes, jongos e muitas outras músicas, mas também se atentava para as manifestações culturais que as acompanhavam. Preocupado com o avanço da modernidade, que a ver ameaçava a permanência dessas culturas de tradição oral, Mário escreve no Diário Nacional em 1928.
3: Nossa música popular é um tesouro prodigioso, condenado à morte. A fonografia se impõe como remédio de salvação. A registração manuscrita é insuficiente porque, dada a rapidez do canto, é muito difícil escrevê-lo e as palavras que o acompanham. Tanto mais que a dicção e a entoação dos cantadores é extremamente difícil de se ver verificada imediatamente com nitidez. Usam uma nasalação e um portamento constante tão sutil, ao mesmo tempo que o rubato rítmico de imprevistos são surpreendentes e livres que o músico fica quase na impossibilidade de traduzir imediatamente na escrita o que está escutando. Por tudo isso, o fonógrafo se impõe.
1: Segundo Flávia Toni, é nessa fase de intensa pesquisa de campo que Mário apela para o registro da cultura popular e idealiza a missão de pesquisas folclóricas. Um projeto levado a cabo pelo Departamento de Cultura do município de São Paulo em 1938 e que contou com a mobilização de setores importantes da sociedade da época. Mário trabalhou por quase 10 anos na articulação da missão de pesquisas folclóricas, período em que se debruçou notavelmente sobre a cultura popular brasileira. Exemplos de seus esforços em estudar a poética popular são as análises de centenas de melodias oferecidas por amigos e alunos, a conclusão e edição de seu romance Macunaíma, a redação de seu ensaio sobre a música brasileira e a busca de metodologias para a pesquisa de campo que pretendia realizar. Além disso, Mário estabeleceu uma rede de amigos do Norte e do Nordeste a fim de solicitar informações sobre as manifestações musicais dessas regiões. Enfunado nesse trabalho que envolveu muitos de seus amigos, Mário partiu em 1929 para uma viagem ao Rio Grande do Norte, Paraíba e Recife, recolhendo milhares de melodias folclóricas. Conforme Flávia Toni depois de retornar de sua viagem ao norte em 1929, Mário se debruçou por mais seis anos sobre o material coletado. Foi através desse estudo que Mário desenvolveu uma consciência profunda do cantar do povo, revigorando sua crença de que o registro das manifestações populares era necessário, pois, segundo suas próprias palavras, o avanço da sociedade industrial ameaçava a cultura popular de desaparecimento. Comentando sobre sua própria iniciativa de gravar a música do povo, a música de tradição oral, Mário escreve Não é possível num país como o nosso a gente esperar qualquer providência governamental nesse sentido Cabe mais isso, como quase tudo, a iniciativa do povo São as nossas sociedades que podem fazer alguma coisa para salvar esse tesouro que é de grande beleza e valor étnico inestimável Como resultado de sua articulação na sociedade civil, Mário tornou-se, no ano de 1935, chefe do recém-criado Departamento de Cultura, no cargo no qual ele promulgou ações de mapeamento e registro do folclore através da gravação e filmagem das práticas culturais. Posteriormente, ele transferiu essa ação para a Discoteca de São Paulo, mas ao se dar conta da dimensão do trabalho de registro da música do Brasil, Mário resolveu formar pesquisadores. Por essa razão, em 1936, ele convidou sua amiga Dina Dreyfus, etnóloga francesa da linha de Constantin Pryolouil e esposa de Claude lévi a lecionar cursos de etnografia e folclore na discoteca de São Paulo. Tais cursos foram muito importantes para a formação de pesquisadores aptos a esse trabalho de registro de canções, fotografias e coleta de objetos populares. Os esforços de Mário de Andrade em concretizar e organizar a missão de pesquisas folclóricas também foram favorecidos pelo contexto dos anos 30. Nessa época, o fortalecimento dos estados e das identidades nacionais impulsionou a busca pelo folclore de seus países. Foi assim com a criação da Discoteca do Estado na Itália, em 1927, com a nova linha soviética de valorização do folclore aplicada por Andrei Zdanov. Com a importância que os registros e pesquisas de Bela que ganharam no cenário internacional no pós-Primeira Guerra, e o intento de muitos pesquisadores e artistas proeminentes em sair a campo e realizar gravações dos cantares do povo, como no caso do americano John Lomax e do britânico Ralph Vaughan Williams. Enfim, Mário de Andrade conseguiu formar o pessoal necessário para a pesquisa E também para organizar os materiais de registros, que não eram poucos Para o registro de áudio, por exemplo, a comitiva levava muitos itens para essa missão Gravador, amplificador, pré-amplificador, motor gerador, silencioso, cabo condutor, aspirador Microfônicos dinâmicos, cabo, tripé e centenas de discos Tal era a quantidade de objetos levados que, somando-se aos dispositivos de captação de imagem e vídeo, foram ocupados seis malas e três caixas. Assim, foi com essa parafernada de equipamentos que o arquiteto Luiz Saia, o maestro Martin Brown wieser o técnico Benedicto Pacheco e o assistente Antônio Ladeira atravessaram o norte e o nordeste brasileiros, partindo da cidade de Recife e seguindo o interior adentro até chegar em Belém do Pará. No caminho, detiveram-se no interior da Paraíba e do Maranhão, passando um tempo significativo na capital São Luís. Vamos acompanhar a viagem destes pesquisadores através dos registros que eles nos deixaram. Partindo de Recife, comecemos com o canto dos carregadores de piano, cuja gravação foi muito recomendada por Mário de Andrade.
4: Foi Dona Maria a noite, todo dia enganou. Oi, Dona Maria a noite da vida. Dona Maria quando noite, português dia no enganou. Do me enganou. Oi, Dona a noite da Hoje na Maria nunca, oh, engana, nunca, engana na hoje na Maria nunca tá oh, no se tachinha lá, hoje na Maria nunca maladeiro na lade do Maria nunca meu dinheiro do bate, hoje na Maria nunca oh, marinheiro do bate, hoje na Maria hoje todo dia.
3: Ouvimos Dona Maria me enganou, cantada pelos carregadores de piano da cidade de Recife.
1: O ritmo dessas canções está tão ligado ao ato de carregar o piano que quando elas foram gravadas no Teatro Santa Isabel, em Recife, os cantadores precisaram colocar um piano na cabeça e carregá-lo ao longo do palco. Conforme relatos de Luiz Saia, foram dispostas duas fileiras de oito homens carregando instrumento para que se pudessem realizar as gravações. Outras manifestações musicais que os pesquisadores gravaram em Recife foram o Bumba Meu Boi e o Xangô. Vamos ouvir o Bumba Meu Boi, Toada do Passo da Ema.
3: Ouvimos a toada do Passo da Ema, um exemplar de Bumba Meu Boi, registrado em Recife.
1: Um exemplo de Xangô registrado pelos pesquisadores é a toada de Exu. Apesar de também se chamar toada, esta música é mais lenta e está ligada à religiosidade africana, trazendo do continente negro a melodia de apenas cinco notas, a chamada escala pentatônica.
5: É.
3: Ouvimos a atuada de Exu, registrada em Recife na missão de pesquisas folclóricas.
1: Nas proximidades de Recife, em pequenas cidades do interior, os pesquisadores recolheram ainda outras manifestações musicais. Vamos ouvir a chamada de Aricuri, um canto lento, repetitivo e simples, muito marcado pela influência da música indígena.
6: É muito bonito da onde eu bonito da onde do mundo, bonito da onde do mundo, bonito da onde Dom, <SILENCIO> Dom, do da dole, do da do do dole, do da 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 dole, do Tashi mo ne tsho da mo ne, Tashi mo ne tsho da mo ne, Tshayu no mo no no mo ne, Tashi mo ne Da onde vem? Vem mundo, do vem que bonito. vem? Vem que bonito. Onde vem, vem que bonito onde vem? Eu vem mundo, do mundo, vem Vem That's all today. <laughs> yeah, <you know. laughs>
3: Ouvimos o Praia, chamada de Aricuri um gênero musical nordestino caracterizado pela influência indígena. Esta música foi gravada na pequena cidade de Brejo dos Padres.
1: Também foram gravados cantos de trabalho, tais como Mandei Cortar Capim. Este tipo de canto é muito útil durante o trabalho, pois permite sintonizar a ação dos trabalhadores, sendo, portanto, de um ritmo muito preciso. Mandei
5: Cortar Capim
3: Ouvemos a canção Mandei Cortar Capim, gravada na cidade de Folha Branca.
1: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais Missão de pesquisas folclóricas, um percurso musical. Depois de um mês e dez dias em Recife, a missão seguiu para João Pessoa e permaneceu na capital da Paraíba por mais de dois meses, realizando duas incursões pelo interior. Nesse percurso pelo interior paraibano, a missão se deparou com um gênero musical muito particular, o coco. Segundo Mário de Andrade, o coco se caracteriza pelo canto de ritmo marcado, que se alterna entre cor e solista, sendo que este último às vezes improvisa uma fala no meio da música. Além disso, o coco também pode ser acompanhado de percussão. Para Mário, não é possível ir além dessas definições gerais do coco, porque quase toda a música feita nessa parte do Nordeste leva a esse nome. Por essa razão, considerou-se mais adequado o estudo de cada caso de acordo com a prática de uma localidade mais circunscrita. Como primeiro exemplar do coco, vamos ouvir Mané Fulô, música gravada na cidade de João Pessoa e que se caracteriza pela ausência de improviso e pela forma mais simples. Oh,
3: Vemos o coco Mané Fulô, gravado na cidade de João Pessoa.
1: Um coco que tem improviso é o Adeus, Adeus Amor. Esta música foi gravada no interior, na cidade de Patos, interior da Paraíba. Vamos ouvir.
7: A limpeza, Deus Amor, a limpeza, Deus Amor, Diz, a limpeza, Deus amou, diz, eu sou um faraibão, me tô sou e eu queria pra bolar. A limpeza, Deus, Deus, Deus amou, hoje aqui dobrava um mar e vivo até centenário com todo esse pessoal. A limpeza, Deus amou, diz, eu vou mudar com um galope, coi a bola, não dá top, deixa o no sambar. Deus, Deus, Deus amou, é carreirão, que eu vou dizer de bicurenda que acudei, mas deixa o pique sambar. Deus, Deus, Deus amou, Deus Amor, é comigo é com você, dizer com quem não sabe ler, não reparei, eu me deram lá. Deus Amor, dizer criança da tiva, cantou de coco num priva, deu balanço meu gãozá.
6: Deus Amor, eu cantei
7: com Duda Ricardo, saputo, sapo sapato, rio, rio, gula, Deus Amor, de no jogo da embolada, eu nasci de madrugada, tenho o bútuo pra cantar. Deus Amor, meu patrão, vou lhe contar a primeira papa que eu comi, foi do chumbo, do gãozá. Deus Amor, eu já cantei com Zé de Bina, ponta de fogo é bovina, transilinho, um cola. Pisa, Deus amou, já cantei com carambola do tarro, tá, ta, tarro, do tarro, tá, tarro, É do tarro, tá, tarro, tá Deus amou, pipiti, com ta, 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 de minha língua de um nó que eu não podia desmanchar Deus amou, eu vou dar brava Seu doutor, que da tá mangueiro Sou leitor, mas vocês podem acreditar Deus amou, mas a repara pequenina É mano, é Quando eu pego no gantar Deus amou, eu ri até rio Com rago, menina Cidade de pato, me chamaram pra brincar Moveram um assunto, não brilhindo Me deixei, seu doutor, lindo Doutor sem delegar, Deus amor de prefeito do meu lugar. Eu dou gravar Santa Luzia uma serrinha de Amaigá. Deus amor do meu colega, então uma médula levantei um prédio de prato e ouro e metá. Desembro. Deus amor do meu padrinho, eu vou dizer que eu não soube uma lei e não botava um GH. Desembro. Deus amor do meu padrinho, tem um irmão que é pior de que Sansão, de briga mais de que Tuá. Deus amor, ele brigou com uma peão de zero dedo no gatilho, rebolando pelo chão. Desembro. Deus amor, ele se chama Vigolina Manoel, cujo fim é irmão de Zé João. Deus amor, da repara, meu colgueira, bacharé, Rio de Janeiro, zelo de José Brincar. Deus amor, quando eu pego a cantar meu padrinho, eu tava troto não sabia pra me amar. Deus amor, vamos embora por sua encarnada, é verdade, de minha vida liberar. Deus amor, eu tava tá em toda a carreira, menino na revanseira, manda José Brincar. Deus amor, meu colega, me tava mas de rua até cenário, com todo o meu pessoal. Deus amor, te que te com você, eu o hotel e deixo o tempo se troar. Deus amor, da maquineta traz. Baiano e um coqueiro embolando, tem muito o que se escutar, amor amores meu colega, ninguém pode mais bravar, seu doutor prova que é o grande do lugar amor, amores, eu queria uma patração é com onde eu, eu compro Japão junto com Minas Gerais meus amores, eu digo uma derrubada porque sou matriculada no seu na terra e no mar Dos amores, eu voltei com uma Pessoa, preciso de gente boa, com de massuliar Seus amores, esses homens do lugar comércio direito que nasceu, vamos ajudar meus amores, eu sou um povo de Cristo, me vai lá, meu pai insiste com um homem que me matar, os amores me botaram na cadeia, me deram um ano de pé, foi uma tunda de torá. Os amor, eu fazia ouro de brigar, mas arrepara a criança que é sonora de brincar. Os amor, quero embolar para dizer de menino, eu tenho um a ver de minha bola de torá. Os amor, como o senhor está me dizendo, já disse
5: que estou veneno da cobra de
3: Ouvimos o coco Adeus, Adeus Amor, gravado na pequena
1: cidade de Patos. No coco, o couro pode ser reduzido para apenas uma pessoa que realiza pequenas intervenções. Este é o caso da música Meamá amar, Meamaré, gravada na cidade de Souza. Vamos ouvir.
4: Meia mar, meia mar, meia mar, é meia mar, meia amar, meia maré, meia é meia mar, meia maré, é meu amor, meia maré, meia mei am meia meia é meu amor, por onde está? É tarde, o senhor pode crer, quanta quarta-feira fez um ano que eu peguei a cantar. Meia o meu gaza é todo pesado e medido, baldeado e conhecido, se domina pra cantar. Meia é grega língua, lidera categoria do quimitero Caxias.
3: Ouvimos o coco meia maré da cidade de Souza.
1: Em seu texto, Ensaio sobre a Música Brasileira, Mário de Andrade defende que esse riquíssimo uso do coral no coco é um manancial de inspiração para os músicos brasileiros. Mário também refaz os mesmos elogios para a maneira de se cantar o coco. Ele ressalta o canto direto, simples e original, muitas vezes com ritmos e curtas intervenções melódicas que são difíceis de transcrever para a nossa notação musical. Veja-se, por exemplo, o coco edalina, no qual o cantor separa cada nota e responde ao coro quase sempre com uma melodia diferente.
2: Ah, A DELALINA, DELALINA,
4: da oh DALINA eu me da da
6: da 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 de ir embora DELALINA,
2: DELALINA,
6: eu me daria na escara de DELALINA,
2: eu
4: me vocavo de DALINA DELALINA,
2: de eu vou morrer ou me acabar DELALINA, eu me de DALINA
4: só sou gabinete Cuidado coqueiro Que eu sou linheiro Tu vai o cacete Mas lá teu eu rodeio, Se tem garantia E não perca Canto improvisado Que eu sou letra de ideia de poesia A Deudalina deuda,
2: deuda, 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 A Deudalina
4: de Dalina Eu vi teu chão A Deudalina A Deudalina Eu vi
2: Dalina A Deudalina pelo caso
3: Ouvimos o coco Edalina, gravado na cidade de Alagoa Nova, na Paraíba.
1: Uma solução para o coral, que é bem diferente das anteriores, é o coco Barquinha de Noé. Neste exemplo, vale a pena ouvir a riqueza de sua melodia e prestar atenção ao modo como o solista se junta com o coro
4: a vaquinha de Noé faz sete anos o tomo queradeiro, morena, <música> vinha mas eu chego na pedra de novo. Oh, não é, não é. A cala do cala nuda, que Oh, não é, não é. me zangando e o cabelo arrepiando, então toma Oh, não é, não é. A de novo. não é, não é. Não é, não eu não é, tomo eu é, não é, não minha de a bombeiro, bombeiro, Não é, eu tô de baque, dou do dou de mano, do oh, é Não é, não é, do do é do não teu teu só de Não é, não é, de não é, não é, Não é, não é, povo não não é, mas eu virou Não é, não é e caí cá, foi eu um barco do mar Onde eu me levantei, a quatro palavras, sujei no topo do veia A vozinha de noel, noel, o que a minha
5: O coco,
3: usa fogo central. a barquinha de noé, Não é? Não Gravado na cidade de Itabiana
1: No Coco Adeus Amor É surpreendente como que O pulso da música vai se modificando Após cada intervenção do coro Se tentarmos ir contando o tempo da música Por exemplo, percebemos Que a cada entrada do coro A voz que canta começa um pouco mais rápido Ou em um pulso mais inesperado
8: Adeus amor Adeus amor Adeus amor eu botei na parafuso, cabelo batou no e a eu passei na rapa eles, balança desse Eu no meio da rua, to a amor, eu passei na lagoinha, tô a galinha nunca mato pra tolo. meu padrinho dinheiro, seu carro, pisaneira para ainda pra esse de esse cara de barro é nós dois
3: Adeus. Ouvimos o coco Adeus Amor, gravado na cidade de Curema, na Paraíba.
1: Depois de uma jornada de 15 dias para atravessar o interior da Paraíba, Piauí e Maranhão, os pesquisadores chegaram à quente cidade de São Luís, capital do Maranhão e terra do tambor de mina. Segundo a musicóloga Oneida Alvarenga, o tambor de mina é uma religião afro-brasileira surgida no século XIX, na capital maranhense. Na cerimônia religiosa da Mina, as entidades espirituais africanas são genericamente denominadas Voduns e são incorporadas por alguns de seus praticantes durante a roda, a qual necessariamente inclui o tambor. Como exemplo de tambor de Mina, vamos ouvir a canção Eu Verei Guarapé Vodun. Eu
5: verei Guarapé Vodun, eu verei Papai Vodun.
3: Ouvimos Eu Verei Guarapé Vodun, música gravada em São Luís, que integra a cerimônia do Tambor de Mina, uma religião de origem africana.
1: Segundo o antropólogo Sérgio Ferretti, em momentos de maior descontração ou para atender determinada entidade religiosa, é comum se dançar folguedos como Buma-meu-Boi ou Tambor de Crioula nos terreiros de Tambor de Mina. Segundo Ferrete, a diferença entre o Tambor de Mina e o Tambor de Crioula é que no tambor de crioula não há incorporação de entidades religiosas, os chamados voduns. Por isso, pode-se considerar o tambor de crioula como uma dança mais recreativa e também de forte influência africana. Para mostrar isso, vamos ouvir os três ritmos diferentes tocados pelos tambores na canção Ó oh, Falei Sem Ver, recolhida pelos pesquisadores durante sua estadia em São Luís, entre os dias 15 e 21 de junho de 1938.
3: Ouvimos O falecem ver música gravada em São Luís e que integra a dança do tambor de crioula.
1: Por fim, os pesquisadores se dirigiram a Belém do Pará e lá ficaram até 7 de julho. Nessa cidade, eles gravaram acalantos, boi bumbás, e pajelanças. Vamos ouvir um acalanto chamado Dorme Menino, Que Eu Tenho Que Fazer.
8: Dorme menino, que eu tenho que fazer. Dorme, menino, que eu tenho que fazer, vou lavar, vou engomar, camisinha pra você, vou lavar, vou engomar, camisinha pra você. Nossa Senhora lavava São José e senti. o menino chorava do frio que fazia, menino chorar. Quase o que fazia. Acordei de madrugada, fui varrer a Concessão. Encontrei Nossa Senhora com o raminho na mão. Eu pedi um para ela, ela me disse que não. Eu tornei a pedir, ela deu meu seu condão. Senhora Santana. Sua casa cheia de e a flor da laranjeira, travesseiros e a flor da laranjeira.
3: Ouvimos Dorme menino que eu tenho que fazer. Acalanto registrado em Belém pela missão de pesquisas folclóricas.
1: Para mostrar a diversidade da música do norte do Brasil, cuja riqueza foi muito apreciada por Mário de Andrade, vamos ouvir o Boi Bumbá. Eu mandei tocar chamada pela corneta de fora.
4: Eu mandei tocar chamada pela corneta de fora.
3: Vemos o boi-bombar. Eu mandei tocar chamada pela corneta de fora.
1: Esses registros do saber popular brasileiro, acumulados na missão de pesquisas folclóricas, foram muito importantes na maturação do pensamento de Mário de Andrade. Vamos encerrar o programa com a fala da pesquisadora Flávia Toni do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que comentou sobre o peso que esses registros e a experiência da Segunda Guerra Mundial tiveram nas ideias de Mário de Andrade.
0: É importantíssimo a gente esclarecer que a missão de pesquisas folclóricas, que era coordenada pelo Mário de Andrade, sim, sim. daqui de São Paulo, porque o grupo, os quatro estavam lá num tempo em que eles se comunicavam por carta ou eventualmente por telegrama ou rádio, né? Ah, quando o grupo volta para São Paulo, o Mário de Andrade não estava mais no Departamento de Cultura. Ele estava morando no Rio de Janeiro Então ele recebe o grupo Quando o grupo está passando de navio Pelo Rio de Janeiro Antes deles chegarem aqui em São Paulo né? E ele que tinha coordenado esse projeto E tinha vivido toda a ideia Da construção de um departamento de cultura Para a cidade de São Paulo Que era um departamento de cultura que era na prática, era quase que o um Ministério da Cultura... né? Ele entrava na vida dele de cidadão e de pesquisador... Num momento muito particular... Porque dali a alguns meses... Eclode a Segunda Guerra... E ele é incapaz de não viver esta angústia... né? Ah, os destinos do Departamento de Cultura... Para ele, importam tanto quanto importam também... Os destinos do homem frente a uma segunda guerra. Né? Ele, que moço, tinha já vivido a primeira guerra... E a esperança de que o homem nunca mais fizesse guerra alguma... Ele começa a olhar, a partir daquele momento... Sobretudo, para o homem que faz a música. Então, a gente poderia dizer de maneira bem simplificada que se até aquele momento ele está olhando para a música do homem porque ele nunca separa o homem da música né a partir de 38 ele começa a olhar para o homem que faz a música as questões humanitárias para ele e de cunho ideológico e político são muito mais fortes a partir de 38 e 39 do que a própria ideia da, dos sons que o homem produz Ele não deixa de lado nenhum momento, de forma alguma Tanto é que a partir de 1938 tem início um conjunto de crônicas importantíssimas Que falam sobre a música do homem e o homem no meio das músicas São as séries que ele escreve para a Revista do Brasil e depois para o mundo musical da Folha da Manhã. Ele, sem dúvida nenhuma, tem um projeto pessoal ainda, que é de acabar de organizar as músicas que ele tinha colhido nas viagens de 27 e 28, então seria um erro a gente imaginar que ele não olhe mais para essa musicalidade do brasileiro mas a partir da saída dele do Departamento de Cultura e a partir principalmente da maneira como ele passa a viver a Segunda Guerra, a, todos esses estudos para ele ganham um plano bastante diverso daquela centralidade que eles tiveram na época do Departamento de Cultura, que é entre 35 e 38. Então ele não fecha as portas para esta música, ele não vira as costas para este acervo, porque ele acompanha tudo através da Uneda Alvarenga. Mas isso já não tem mais, como a gente diria hoje, um protagonismo na vida dele, né?
1: É um momento muito doloroso para o Brasil inteiro. É
0: para todos os homens que viveram a Primeira Guerra e acreditaram que ah, não haveria outras.
1: Né? Com a explicação da pesquisadora Flávia Toni. Encerramos o USP Especiais de hoje, que abordou a Missão de Pesquisas Folclóricas, realizada em 1938, sob a coordenação de Mário de Andrade. No programa de semana que vem, abordaremos a importância que a Missão de Pesquisas Folclóricas tem atualmente e aprofundaremos a escuta dos gêneros populares registrados. Roteiro, Vitor Ramires e Gustavo Xavier. Locução, Vitor Ramires e Ciro Tavares. Pesquisa, Vitor Ramirez: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais